0: Não foi dessa vez, mas pode ter certeza. Mal posso esperar para fugir da tristeza. Amanhã, talvez, vai ser um carnaval. Vão falar de mim para o bem ou para o mal. Tomo um café e um guaraná para me animar. Mas ficou tão tarde que é melhor deixar para lá. Quando eu penso em nós dois, deixo tudo para depois. Quando eu penso em nós três... Fica pra outra vez. Meu nome é Sandro Cavalotti, eu sou psicanalista, escritor e comunicólogo, e você está ouvindo o podcast Psicanálise e Comunicação, temporada 3, episódio 83. O tema de hoje é procrastino, logo existo. Uma coisa que eu acho que precisa ser dita já faz um tempo é, nós psicanalistas também sofremos incidências em nossa psique, somos indivíduos com nossas angústias, assim como você. O que fazemos, ou deveríamos todos fazer, é levar extremamente a sério tais afetos, exatamente porque somos incididos o tempo todo por outros conteúdos durante nossas sessões. Por isso a importância do tripé psicanalítico proposto por Freud, que é organizado a partir de nossa análise pessoal com nosso analista ou terapeuta, o estudo contínuo das teorias e conceitos e a supervisão com pares, que auxiliam muito no processo psicanalítico e na mudança de rotas durante o manejo clínico. São três elementos fundamentais para qualquer analista que se preze. Aliás. Algo muito pouco dito, é que você pode perguntar ao seu analista se ele está com a análise ou a terapia em dia. Temos que desmistificar essa dinâmica de que somos detentores de saberes extremos, como se não tivéssemos nenhum tipo de sofrimento. Portanto, vamos normalizar ou perguntar ao analista se ele está com a análise em dia, ok? Talvez isso até dê espaço para um novo capítulo aqui. Enfim, divagações à parte, sim, sofremos. Temos nossa construção infantil obliterada, temos nossa relação com o desejo complexificada em nosso assujeitamento, temos que lidar com a adolescência assim como todos e todas. A diferença está na responsabilidade e na responsabilização da jornada psicanalítica. O set analítico precisa ser constituído de ambas para que o acolhimento correto seja desenvolvido e a aliança terapêutica seja criada e intensificada. Um espaço sem julgamentos, um espaço ético e que acolha. Nosso suportar é parte fundamental das trocas. Mas sobre o procrastinar, é mais ou menos isso aí que eu fiz. Eu me propus a falar de um tema e de repente comecei a falar de outro, que está mais latente em minha mente, porque é algo que lido todo dia. Portanto, é mais prático para o meu cérebro trazer esse conteúdo à tona para simplificar processos. O que é mais fácil? Falar de alguma coisa que eu falo constantemente, ou falar com algo que pode me levar a algum tipo de angústia? É mais ou menos como... Se isso aqui já está na porta, por que não usar? É mais fácil, usa aí. Para que construir outros caminhos, para buscar outros lugares e talvez nem encontrar do jeito que você gostaria? Aí temos que pesquisar, trabalhar, transmitir de maneira diferente. Vamos para o que já está latente, vai? E essa postergação tem como objetivo poupar energia. Se já gastou energia em algo e está pairando por aí, melhor continuar usando. Gasta menos energia do que parar e começar outra coisa. Simples assim. Entretanto, como sempre, para a saúde mental, sempre há uma relação de excessos e faltas. Excessos do nosso cérebro para poupar energia causam faltas em relação ao que preciso desenvolver, mesmo quando eu tenho o desejo de fazer. E essa sensação tem um impacto direto em nossa psique, porque aí começa a relação com a não realização, no sentido da culpa de não estar fazendo o que se deveria. E, de certa forma, se quer fazer. Aí entramos num ciclo de ruminação a respeito de saber que estou adiando, o que deveria fazer, mesmo sabendo o que eu deveria fazer. E isso gasta muita energia e gera muita ansiedade. Nós vamos tentar construir uma linha de raciocínio, porque existem procrastinações e existem procrastinações. Essa forma a qual me referi é a mais genérica, que acontece no cotidiano. Mas para a psicanálise, esse adiar incessantemente tem a ver com o nosso inconsciente. Quando essa elaboração está no nível da consciência, pode ter alguns fatores bastante diretos conectados a ela. Uma tarefa que não dá prazer ou que você imagina que está além das suas capacidades, são situações que acontecem todo dia. A relação com o desafio em si pode trazer essas pequenas angústias caso não estejamos preparados. Aí entram as questões da dúvida de si, do alto flagelo como forma de sustentação de afetos, do adiar para evitar o sofrimento de ter que lidar com o novo, por exemplo. A preguiça é algo bastante preponderante quando falamos de questões cotidianas, porque optaremos por deixar para a última hora em troca de fazer o que nos dá prazer mais rápido. As redes sociais já capturaram esse nosso modus operandi e nos oferece um banquete de opções de microestímulos nesse sentido. Quem não se perdeu no Instagram no TikTok quando deveria estar elaborando relatórios ou trabalhos escolares? Nada é por acaso quando se pensa na internet e na necessidade de atenção. Seremos sempre reféns da tecnologia caso não tomemos alguns passos em direção a manter-nos passivos para a influência da rede. Permitir-se distrair é mais prático do que organizar atenção e foco. Então, de forma consciente, é uma preferência nossa o adiar. Algumas pessoas porque sabem que conseguirão entregar, por mais que não admitam isso. E outras conviverão com o medo de não ser suficiente. Prazer no desprazer é isso, o medo também é um afeto. A racionalização que é o mecanismo de defesa irá trazer diversas desculpas para não avançar. Portanto, situar-se na realidade é a melhor maneira de começar a dar os primeiros passos em direção ao executar. Se formos para a linha da inconsciência algumas relações infantis e constitutivas de cada um de nós podem estar impedindo a execução das tarefas. Alguma conexão infantil não perceptível pode estar fazendo com que nos mantenhamos no lugar que estamos. Tudo isso para evitar algum tipo de sofrimento. A procrastinação entra aí como um elemento de retenção do desejo e pode causar muito, muito sofrimento. Se você já identifica que está travado em alguns momentos da sua vida, é importante que busque suporte na, psico na psicanálise ou na psicoterapia. Porque com os manejos corretos, pode-se identificar que muito do que acontece com você na atualidade tem a ver com como você foi constituído mentalmente há muito tempo. E através do set analítico correto e organizado, a fala barra escuta, podem ser fundamentais para que possamos colocar nosso desejo em de movimento. Não há uma fórmula pronta para que possamos dar os primeiros passos, mas desmembrar a atividade em partes menores pode fazer com que você tenha uma percepção de realização que pode motivar a caminhada. Construir não apenas um final, mas várias pequenas conquistas a partir dessa finalização pode realmente mudar alguma coisa. Mesmo uma tarefa que nunca foi realizada, que automaticamente nos gerará angústia. O medo de não dar conta poderá se apresentar, aí vamos adiando. Fatiar o desafio em partes pode ajudar muito na execução. O contrário da tarefa desafiadora é a tarefa que não agrega muito ao nosso desejo. Aí a procrastinação vem de uma outra forma, como um afeto de descaso e não de receio. Diluir em momentos específicos pode auxiliar bastante e trazer um sentido de obrigação ao que não se quer realizar também pode ajudar. Afinal, a racionalização nesse sentido pode ajudar bastante, porque algumas coisas não têm motivação real, só são obrigações mesmo. E se precisam ser realizadas, nada mais prático do que estar consciente disso. Uma outra coisa que pode ser um bom suporte é pensar em alguns outros desafios pelos quais você já passou e entender que você já deu conta outras vezes. Nem precisa ser algo diretamente ligado ao desafio atual, mas algo que trouxe uma sensação de realização para você. A relação com o tempo também é preponderante na procrastinação. Aí entram as questões de rotinas e hábitos individuais. Talvez possamos falar sobre isso em um outro episódio, porque o conteúdo sobre isso é extenso. Uma outra causa que podemos fazer em separado é a questão do perfeccionismo que alguns de nós buscam e que, por si só, é de um gigantesco esforço psíquico. São temas atrelados à procrastinação. Enfim, entender a procrastinação é parte de um processo importante do autocuidado. É entender os motivos pelo qual você está agindo de determinada forma, consciente ou inconscientemente, para que você possa ser mais gentil com si próprio. Porque há muito sofrimento envolvido nesse processo. Quanto menos você procrastina, mais você consegue elaborar as relações sociais, a obtenção de prazer nos desafios, a manutenção dos picos de ansiedade e da autocobrança advinda de uma possível não entrega. Tudo isso tem a ver com o olhar para você mesmo. Talvez, com um pouco de acolhimento de si, as coisas possam ser um pouco mais leves também, menos intensas internamente, e com uma boa dosagem do que nos constitui quando falamos de vitórias e frustrações. Sim, ambas são importantes para a elaboração dos adiamentos. E para que nos percebamos seres que falham e que, eventualmente, Precisam de ajuda. Portanto, a procrastinação é um sintoma, a procrastinação é um sinal que você pode resolver de formas conscientes e você pode resolver de formas inconscientes. Precisamos aí estabelecer um limite para saber onde você está inserido. E a música do Pato Fu, do início, chama-se depois. E acho que o refrão é perfeitinho para que estamos falando hoje, mesmo que de um jeito simbólico. E é uma forma bem divertida de olhar para o que adiamos. Aliás, eu tenho certeza de, de estar meio ausente nesse espaço e eu prometo que eu vou ocupá-lo mais a partir desse, desses dias. E agora eu já posso falar um pouco mais do que eu tenho feito nos últimos meses. Eu desenvolvi uma expansão para esse espaço, chamado de Mal-Estar e Linguagem, Psicanálise e Comunicação. Eu estou literalmente desenvolvendo uma comunidade para que possamos realizar as trocas sobre os dois assuntos principais daqui, psicanálise e comunicação, e elaborar um pouco mais as questões envolvidas. O primeiro fragmento no formato de aula modular terá como tema Psicanálise Clássica versus Psicanálise Contemporânea, e o lançamento será em 1º de novembro, e assim que o link para participação estiver disponível, eu compartilho com vocês, caso vocês tenham interesse. E ah, algumas pessoas me disseram que não adquiriram o livro Psicanálise e Comunicação Volume 1, porque a Amazon está com frete muito caro. Caso seja o caso de algum de vocês, entre em contato comigo pelas redes sociais, pelo site, pelo WhatsApp, que eu faça um cálculo de envio pessoal através de algumas ferramentas aqui. Provavelmente vai baratear um pouco. Aí eu mesmo enviarei o livro caso o frete fique mais em conta, ok? E se quiser que faça alguma declaração, algum apontamento ou alguma dedicatória no início do livro, é só me dizer. Enfim, nos vemos na jornada e fiquem bem.